0: 当时我只是随口说了一句，谁知道有一天张国伟会不会回来呢？没想到张国伟真的回来了耶<音乐> ！Hello， 大家好，我是 Amy。我们去年呢大受欢迎的大牌长绒系列呢，已经好久没有复出江湖了。这次呢，因为张国伟竟然又重新回到了长绒集团，所以我们赶快制作一集《大牌长绒之王子复仇记》。人生就是最大的追剧，谁能想到张国伟有一天能够重返长荣呢？去年如果你有持续追踪我们大牌长荣系列影片的话，关于长荣家族，我们曾经做过两集大受欢迎的影片哦。第一集呢，就是讲说如果长荣的股价一直上涨的话，张家四兄弟呢，他们可以排进台湾首富榜的哪一个位置？那第二集影片呢，就是非常著名的长荣董娘简直是要卖股票吗？当时呢，在那集影片里面，我们就有分析，其实现任长荣大股东的张国华呢，他的经营权并不是非常的稳定，他的弟弟张国明和张国正是不断在挑战他的经营权的。其实张国华的位置呢，是随时有可能被翻盘的。当时我只是随口说了一句，谁知道有一天张国伟会不会回来呢？没想到张国伟真的回来了耶！这个我不清楚他的想法，因为看起来。他有点嗑药了啦，吼，因为嗑药，他又说他不要分家，然后现在又说要解散巴拿马，哦，我就这很冲突。我们感觉并没有那么深刻，可能就觉得，嗯，詹永发好像是一个有钱人，好像还蛮厉害的样子。可是呢，当我自己制作了这一系列大牌长荣的影片，了解了很多世界航运业的历史之后呢，深深的觉得我们台湾竟然有一个可以影响世界海运的人，真的是觉得非常的敬佩。张荣发在二零一六年过世的时候呢，留下一个非常著名的张荣发遗嘱，上面呢，他就说他希望呢，由他的小儿子张国伟呢继承他的所有遗产，而且呢，由张国伟来出任长荣集团的总裁。然而，这份遗嘱呢，有一个非常非常致命的缺点，其实我一直都想不通，张荣发他是一个世界海上英雄，他怎么会忽略掉这一点呢？那就是张国伟，他的股权其实跟他其他的哥哥是不相上下的。他所持有的股权呢，并没有办法支持他在股东大会里面拿到多数的股权，然后让他能够组织自己的董事会。这件事情呢，其实我到现在都想不通，为什么当初张荣发没有去做一个股权的安排？因为不管遗嘱怎么说，一家公司到了最后，他还是要由他的股东大会来决定他的经营权的。张国伟如果想要拿到经营权的话，他还是必须要在股东会里面取得多数的股权，这样才能够支持他呢进入董事会，组织自己的董事会来治理整家公司。我不知道是不是因为张荣发他长期以来在公司呢都非常的具有。威严，那大家都很怕他。其实他自己的股权呢，是跟四个儿子呢是均分的，所以他有可能会觉得说，哎，我自己这样的股权，我可以治理公司。那张国伟一样也可以。可是呢，这样就造成了张家四兄弟的分家惨剧。所以说呢，一份遗嘱怎么说，真的不是最重要，因为一家公司的经营呢，最后还是要由股东会来决定的。一个创办人的意见，他绝对不会大于股东的意见的。想要知道张家大哥张国华呢是怎么样透过非常精彩的兄弟相争大戏，最终拿到了经营权的话，你可以看我们的大牌长荣系列第十三集的影片，里面有非常详细的介绍。张国华和张国伟因为是不同的妈妈，张国华是大房，张国伟是二房。那所以呢，张国华一开始呢是先联手了他的大房弟弟张国明和张国正，他们联合起来呢以多数股权挤走了张国伟。那张国伟出走长荣之后呢就。自己创办了星宇航空。张国华在挤走张国伟之后呢，他下一步就是联手长荣老陈，把他自己的弟弟张国明和张国正排除在经营权之外。这中间呢，两个大房弟弟觉得非常的不满，觉得被哥哥给利用了，所以呢，双方呢就继续在长荣海运的经营权之争中大打出手。其中最有名的，尤其是张荣发文教基金会和张荣发慈善基金会的董事会之争。弟弟派呢一度还派出黑道人士拦截长荣老陈柯立清的车子，往柯。立青的脸上喷辣椒水，还打电话给另外一个董事钟德美呢，跟他说：“如果你不听话的话，你家里就会被放火，而你个人呢会被拍裸照。”我说的这些事情呢、哦，都是真的、哦。我现在是已经有法院判决定验的事情哦。为什么张国伟即使手持遗嘱还是赢不了张国华呢？因为长荣集团它的股权分配真的非常的有趣。张荣发呢对待他每个儿子都是一样，每个儿子的持股呢都是一样多的，甚至他自己呢他的持股也跟他的儿子一样多。哎，譬如说呢，在长荣海运的股权结构里面，有一家非常重要的控股公司叫巴拿马长荣国际。那这家公司呢持有长荣海运百分之七点四三的股权，那相当的多嘛，可见是一家很重要。要控股公司，可是呢，这个巴拿马长荣国际这家公司里面呢，就是张荣发、张国华、张国民、张国正、张国伟五个人，他们均分股权，每个人都有百分之二十。张荣发他自己持股跟他每个儿子是一样多的，大家都是百分之二十。那那。一家更重要的控股公司呢，是长荣国际，也就是这一次弟弟派呢拿来发动经营权之战的控股公司。那这个长荣国际呢，持有长荣海运接近 5% 的股权，当然也是一家很重要的控股公司啊。而且在长荣国际里面呢，其实兄弟们的股权也同样是均分的，各自都有 18% 的股权。那张国华、张国民、张国正呢，他们自己本人呢，和他们的配偶或者他们持股公司呢所拥有的股权相。加起来，每一个人都是百分之十八。而张国伟和他的妈妈呢，也就是张荣发的二房夫人李玉梅女士呢，他们两个人加起来呢也是百分之十八。可是呢，张国伟因为在年轻的时候呢，曾经因为硬要娶空姐，惹得爸爸很不高兴，把张国伟冷冻了送美国留学。那张国伟后来在二零零六年的时候呢，把他在长荣国际的百分之十股权呢捐赠给了张荣发基金会，那表示他自己并并不留恋，所以呢，张国伟他在长荣国际里面持股呢是兄弟之中最少的，也因此呢，他是在兄弟之争中呢最没有条件进行经营权之争的一个人。长荣国际过去几年呢都是张国华在主导，可是今年二月二十五号改选董事的时候呢，却在张国华丝毫没有心理准备的情况下，猪羊变色，被弟弟派拿下。原因正好就是张国伟在长隆国际的股权结构中呢，张国华他个人是有 18% 的持股，那他还控制了张荣发文教基金会 28.86% 的股权，那他总计呢就是 46.86%。而弟弟派方面呢，张国明、张国正他们各自都有 18% 而且他们还掌控了张荣发慈善基金会的 5% 所以弟弟派呢总计是 41% 稳定落后给哥哥张。国华，那剩下的长荣国际股权呢？里面有百分之五是张荣发个人的持股，那这部分现在已经变成了遗产。那另外呢，就是张国伟的妈妈李玉梅，她个人的持股百分之七点一四。2016年，张国伟负气出走。无论是他所继承的遗产百分之五，还是他妈妈所持有的百分之七点一四的长荣国际持股，他从来都不去投票，也不去站边。因为呢，他当初就是被三个哥哥联手赶出长荣集团的，所以呢，他谁也不想帮。可是这一次，长荣国际猪羊变色了，正是他的妈妈李玉梅拿出了那百分之七点一四的持股呢，投票支持了弟弟派所推举的郑胜池作为长荣。国际的董事长，那郑山池这个人呢，则是非常的有意思。他其实是张荣发的女婿，他也是在长荣海运呢从基层的海员做起，最后竟然娶到了张荣发的女儿。你想这个人有多厉害啊？而郑生池这个人呢，后来仕途呢大有发展，他最后竟然还跟张荣发翻脸，被他赶出了长荣集团。我们下一集呢可以好好再说一说这次在弟弟派幕后呢运筹帷幄的这个非常深沉的女婿郑生池。张国伟导向弟弟派呢，对张国华的杀伤力是非常大的。因为目前呢，在张荣发的遗产当中呢，张荣发个人自己呢，他对各个集团的各个公司呢，其实都是有个人持股的。那张国伟目前已经在一审中胜诉，那二审呢，现在是要再开辩论庭，还没有宣判的。那如果呢，这批股票最后判定是由张国伟继承的话，那这样子弟弟派所持有的总股权呢，那将会大胜张国华，而且呢。其实这个遗产官司的民事诉讼呢，正是由弟弟派的张国正所提出的。如果张国正呢不再纠缠、不再追诉的话，那张国伟是真的很有可能会得到这一批遗产的。所以张国伟和张国正之间呢，他们两个的情况是十分微妙。他们虽然站在同一阵线，可是彼此之间又有利益冲突。那这个遗产官司的后续会如何发展呢？还是很值得观察。集团里面另一个重要的控股公司呢，叫做张荣发基金会。那过去呢，这个张荣发基金会里面设有十五席的董事，哥哥可以掌握七席，那弟弟派呢也能够掌握七席。哎，可是七加七是等于十四啊，这不是十五啊。那差一席到哪里去呢？其实差这一席就是张国伟。在过去呢，张国伟不介入的情形下呢，哥哥派和弟弟派呢是七比七，就形成一个僵局嘛。那在僵局之下呢，过去是这样的，台北地方法院呢，他要求。原本的董事长呢，去指派七个临时董事来运作公司。那原本的董事长呢，刚好就是哥哥派的，所以张荣发基金会呢其实是支持哥哥的。可是，在张国伟倒向弟弟派之后呢，弟弟派所掌控的这个董事席次就是七加一，那就等于八席了。所以呢，其实弟弟派后续呢也是很有可能可以掌控这个张荣发基金会的。目前张国伟他只是回到长荣国际，他投了一次票，就对张国华造成了这么大的杀伤力。那如果未来呢，他在行使他过去其实没有行使的这些权利，而且再加上如果张荣发的遗产官司他胜诉的话呢，他又会得到张荣发的个人持股，那这样恐怕未来的局面只会对张国花是越来越。所以呢，张国华呢一度对弟弟们公开喊话，他说呢，其实我们可以把长荣国际、巴拿马长荣国际这两家公司呢都给解散掉，然后请弟弟们把我的股权买回去。那这就引得张国伟十分不爽，他在媒体采访的时候就公开说，哎，他是嗑药了吧？一下子说大家不要分家，一下子又说要解散。事实上呢，其实张国华他的心里呢是知道长期的局面呢是会不利于他的，可是他也知道，其实他的三个弟弟并没有那么多钱可以把他的股权给买回去。我自己呢曾经拿长荣海运的年报来仔细计算过，其实哥哥张国华他的股权是真的比较多的，他有百分之十一点二的长荣海运股权。那弟弟张国明呢，大概是有百分之四点六。那张国正和张国伟呢，他们各自都有百分之三点多的股权，三个弟弟加起来。的股权呢，刚好只比哥哥多一点点。加上张国伟的新宇航空呢，一开航就遇到疫情嘛，十分不利，所以他手上也不可能有多余的现金啊，跟哥哥把股票买回去。那么现在的整个形势呢，发展看起来好像是张家四兄弟呢，正在进行一个自己的家产自己分的这个动作。那么弟弟派拿下长荣国际之后呢，他就开始呢，把集团各个公司里面长荣国际所派驻的董事席次呢，给换。换成弟弟派自己的人马。就是长荣航空、利荣航空、长荣航太、荣运公司，还有顺安产业呢，现在的董事席次呢都已经被换掉，换成了弟弟派的人嘛。其中最受瞩目的当然就是利荣航空的董事长呢，由张国伟亲自出任。那么各界现在都非常关心利荣航空和新宇航空呢是否会合并，或者会有联合经营的动作。而原本各界猜测张国正呢可能会进入长荣航空担任董事职务，因为当时呢长荣航空就是。是张国正一手创立的，但是呢，这次张国正却没有出面担任董事，这就让大家觉得非常的好奇。到底张国正这一次呢，对哥哥的这个经营权声讨，他是要做到什么样的程度才肯罢手？事实上，弟弟派张国明和张国正一路向张国华呢追讨经营权呢，其实主导的人还是张国正，因为张国明呢，他曾经在非常年轻的时候呢，遭到过绑架勒赎，后来他一生的形式。都非常低调，绝少露面。那所以呢，其实弟弟派的主导者还是张国正。那这个曾经一度坐进接班人大卫，差一点就要接班，可是他跟他爸爸张荣发翻脸吵架的这个张家三子张国正呢，他对于哥哥张国华的复仇，他到底要做到什么程度才肯罢手？我觉得这是后续非常值得观察的一个看点。弟弟派的下一场重头戏呢，会是在六月十号改选长荣钢铁的董事会。那么目前呢，长荣钢铁的大股东大陆工程的殷勤呢，他已经表态支持哥哥派了。那弟弟派的攻势一波接着一波，到底要打到什么地方才会停手呢？那么张国华、张国明、张国正、张国伟他们四个人呢，又会各自管理哪一些的领域？他们会不会形成一个张家四兄弟分头共治的局面？那甚至是非常神秘的幕后操盘人郑声池，未来呢会在集团中扮演什么样的角色呢？其实这都是后续可以观察的重点。我自己认为，虽然弟弟派呢对于哥哥张国华呢是非常不满的，可是呢。张国华他常年以来累积下来的集团股权呢，的确是不少的。而且呢，张国华这个人呢，他能够采用合纵连横的手法，先逐出张国伟，然后再逐出张国明和张国正。不得不说，他真的很有那种白人已成大事的性格。张荣发过世之后呢，长荣海运的经营一直都是循规蹈矩的，尤其在疫情爆发之前呢，经营层呢定下了大船，所以在疫情爆发的时候。全球海运非常紧张的时候，长荣海运才有长帆轮、长一轮、长月轮这一艘一艘二点四万 T 的巨轮可以下水赚钱。那这些决策呢，其实都是在张国华主政时期所做成的。那去年呢，长荣集团发出四十个月的年终，震撼企业界，人人都说好想去长荣上班哦、喔。我觉得张国华的表现可以说是不入家门，我自己还是很愿意给予张国华肯定的。尤其是我自己长期制作大牌长龙系列的影片，我研究长龙家族这么长的时间，我真的深深的感觉到张荣发的这几个儿子真的都是太优秀了，就连他的女婿呢都是一个狠角色，所以恐怕呢这个格局就注定了张荣发的身后事呢很难平静下来。这场已经长达六。六年的长航海运张家兄弟之争呢，显然不会在短时间内结束，而我们呢，一定还会继续追剧的，对吗？好的，喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们一起继续追剧哦，拜拜，下次再见。